0: Dogpod. Meditainment aus der Praxis. Mit Falk Störkert und Andreas Hader. Es ist Dienstag, der 8. August. Schon wieder die Zeit vergeht wie im Flug. Ich darf euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe des Dogpod begrüßen. Und neben mir, ich bin Falk Störkert, sitzt mein Freund, der unvergleichliche Hadi, Andreas Hader. Hi Hadi. Servus. Ja, Moin. Um, wir haben uns ähm, jetzt äh, im Vorfeld einige Gedanken darüber gemacht, was wir heute besprechen wollen. Und da sind wir zu einem aktuellen Thema gekommen,
1: das uns einfach so irgendwie interessiert hat, weil wir das in den Medien mitbekommen haben. Es hat uns einigermaßen schockiert.
0: Ja, wir, ähm also äh, lange Rede, kurzer Sinn, Corona ist momentan nicht sonderlich en vogue. Affenpocken ist momentan nicht sonderlich en vogue. Es ist momentan einfach Sommerloch. Ja? Ähm, es gibt neue ähm, Richtlinien für den Herbst, wie wir uns im Corona-Herbst verhalten sollen. Die finde ich persönlich eher blöd. Ich möchte mich darüber aber noch nicht äh, äußern, weil das wird wahrscheinlich noch kommen. Da wird sich wahrscheinlich auch noch mal viel ändern. Aber ähm, aktuell gibt es ja diesen... Krieg in der Ukraine. Genau. Und ähm, da ist es so, dass äh, in letzter Zeit immer wieder ähm, darüber berichtet wurde, dass die Russen das größte Atomkraftwerk der Welt, Saporischia äh, zu,
1: zumindest, zumindest der Ukraine, denke ich. Ne? Ist, es, ist es eigentlich dasselbe, dass damals äh, auch schon unter Beschuss nicht nee. die Russen gekommen ist? Das ist ein anderes nochmal. Ja, ich glaube schon. Okay.
0: Ich glaube, es hat sieben oder neun Meiler. Hm. Und das haben die ähm, Russen eingenommen und nutzen es jetzt clevererweise, das muss man schon sagen, auch wenn es Assi ist, als Militärbasis.
1: Genau, das heißt, sie haben ihre Munition dort liegen, die natürlich die ähm, ukrainische Miliz oder das Militär
0: gerne hätte oder zumindest vernichten würde. Ne? Und die beschießen es jetzt. Genau. Also, ähm, ganz blöd. Und ähm, wir wollen uns ein bisschen über Atomunfälle... Und auch Atomwaffen unterhalten. Denn wir haben ja, ich meine, wir standen, glaube ich, noch nie so am Rande eines Atomkrieges, wie wir das aktuell tun. Das muss man, muss man schon aktuell, muss man sagen, oder?
1: Definitiv. Und hinzu kommt ja noch, dass ich denke, also jeder aus unserer Generation, meine Elterngeneration, die kennen das tatsächlich noch. Also auch sich mit dem Gedanken zu beschäftigen. Aber wir ja gar nicht, ne? Ich weiß nicht, ob man da noch empathischer sein muss. An mich kommt das gar nicht so richtig dran. Das fühlt sich an wie irgendwie in so einem schlechten Film, aber das ist echt.
0: Über die Kubakrise, ja. Hm. Ähm, ja, also die Frage ist, und ich glaube, die kann ich an dich als Physiker oder als Ingenieur mit physikalischer Grundausbildung eher weitergeben. Warum... Bleibt man mal beim Atomkrieg und nicht beim Atomunfall. Warum hat denn die Welt eigentlich so große Angst vor einem Atomkrieg, vor einem nuklearen Erstschlag? Na hm. ja gut, zum einen hat man natürlich
1: die äh, gewaltige Detonationskraft, die so eine Bombe natürlich mit sich bringt. Ähm, da denkt man natürlich an eine ganze Stadt, die ausradiert werden kann durch eine große Atombombe. Durch die Explosion entsteht natürlich ein großer Druck. Und dieser Druck, der sorgt dafür, dass die Luft sich ausdehnt, und zwar schlagartig. Und allein diese Luftkompression ähm, vernichtet einfach alles in der Umgebung. Man muss sich das so vorstellen, da werden Moleküle so zusammengepresst durch diese Druckwelle, dass die sich innerlich durch die Reibung einfach erhitzt. Dadurch verbrennen Häuser im, im Nu, also im, im Sekundenbruchteil. Verpuffen. Die verpuffen im Prinzip, genau, weil Was? so eine Hitzeentwicklung entsteht. Das ist natürlich nur das ist ja nur die, das erste Szenario, das bei einer Atomexplosion passiert. Viel schlimmer und viel verheerender ist natürlich dann im zweiten Schritt dann die Strahlung, die ähm, sich verbreitet. Denn ähm, wenn man sich das mal überlegt, diese ganzen Teilchen einer Atombombe, die verteilen sich ja ganz fein. Durch die Explosion wird alles extrem
0: vielleicht, fein zerstäubt. Vielleicht und erklärst du erst nochmal, das würde mich nämlich auch nochmal tatsächlich interessieren, wie kommt es denn zu einer solch krassen Energie, die Häuser zerstäuben kann aus einer kleinen Bombe.
1: Naja, das ist halt eine, eine Kettenreaktion, wo Atome gespalten werden und da steckt halt so unfassbar viel Energie drin. Naja, Und das hat halt eben dann diese, diese Wirkung, ne, die man von der Atombombe kennt. Nicht nur Atome, es gibt auch Wasserstoffbomben zum
0: Beispiel. Erst die sind dieser, ja dieser, dieser Dome, der alles im Umkreis zerstört und dann der Pilz. Dann kommt der Fallout
1: am Ende, ne? Das sind dann die. Aus dem
0: Pilz raus. Ja, nicht nicht nur. Ich meine, diese Atombombe,
1: die zerplatzt natürlich oder birst natürlich in alle Richtungen und verteilt halt eben die ähm, nuklearen Bestandteile ganz fein. Und im Prinzip wird alles durch so eine Staubwolke, die eben mit ähm, naja, verseuchtem Material verteilt wird, das, das
0: äh, legt sich dann überall nieder und wird über die Winde ganz normal auch noch verteilt übers Land. Was heißt das denn ähm, verseuchtes Material? Was bedeutet das denn, wenn äh, Staub radioaktiv verseucht ist? Versucht es doch mal für unsere Zuhörer so ein bisschen äh, plastisch darzustellen, weil mhm. ich hatte da im Studium auch immer Probleme, mir das, äh, mir das vorzustellen. Warum ist das denn jetzt so dramatisch schlimm? Also, ich, ich halte es mal ein bisschen einfach. Äh, das wäre nett. Dass, dass, wir keine
1: physikalische Grundschulung bekommen. Naja. Also, das Material, man nennt es dann eben strahlt, also, eine Strahlung, wenn das, wenn das Material, ähm, gefährlich wird für, für zum Beispiel andere Moleküle.
0: Ja, ja das weil strahlt ja nicht im Sinne von irgendwie, es leuchtet, es leuchtet, oder es leuchtet so, jetzt ne? nicht, ne?
1: Aber es, es hat halt eben, ähm, im nicht sichtbaren Bereich, hat es Strahlen, die ähm, Moleküle zerstören können. Und äh, das ist natürlich... Also Energie. Es ist Ja, es ist Energie. Es ist, gibt absorbiert eine Strahlung. So wie alles irgendwie... Infrarot zum Beispiel ist ja auch eine Strahlung, aber in einem anderen Wellenbereich. Und ähm, diese diese Strahlung ist halt äh, sehr aggressiv dann im Molekülen gegenüber. Und was da passiert, ist eben eine Art Zersetzung. Also Moleküle werden zersetzt. Wir kennen das ja äh, in einigen Dogpots auch schon mal über das Thema Mutation gesprochen. Das heißt, wenn jetzt Kopierfehler auftreten, wenn sich Chromosomen zum Beispiel da multiplizieren und durch die Strahlung, durch die atomare Strahlung, kommt es da zu ganz vielen Fehlern, ähnlich auch dann eben Krebs. So, Da wirst du jetzt gleich sicherlich einsteigen als als Arzt, als äh, Experte Plan, in dem Bereich. Ja. Aber im Prinzip kann man sich das so vorstellen, dass die diese Strahlung, die man nicht sieht und die man nicht riecht und die man erstmal auch nicht so richtig spürt, die ist nicht heiß oder so, aber im Stillen und im Unsichtbaren ähm, zerstört das eben unsere Struktur und äh, führt eben zu ganz vielen körperlichen Reaktionen.
0: Und genau, da gibt es ja primär mal die Strahlenkrankheit, wo tatsächlich die die Haut ähm, ganz verletzt ist, wie so eine Art ganz furchtbarer Sonnenbrand. Man kennt es aus Hiroshima und Nagasaki. Da ist den Menschen die Haut vom Körper gefallen, geschmolzen fast ähm, durch die hohe Energiedichte. Und ähm, dann kommen die, wer, wer das überlebt, ähm, der kommt dann in den, Zweifelhaften Genuss der Erkrankungen, die eben ähm, assoziiert sind mit ähm, Zerstörung von Erdmaterial. Und das sind eben Leukämien, Lymphome ähm, und ähm, in, in, in großem Maße Schilddrüsenkrebs, weil dieses Jod, dieses Radioaktive, sich eben nur in der Schilddrüse anreichert. Und tatsächlich... Ähm, ist das äh, wissenschaftlich gar nicht so einfach nachzuweisen. Also die Tschernobyl ähm, konnte man bis auf Schilddrüsenkrebserkrankungen tatsächlich gar keine über die Maßen erhöhte ähm, Krebsinzidenz oder Krebsvorkommen nachweisen, weil die Leute natürlich in alle Himmelsrichtungen geflohen sind. Und ähm, man... Geht schwer davon aus, dass die Strahlung eben solche schlimmen Krebsarten verursacht. So ganz eindeutig beweisen kann man das aber tatsächlich nicht, weil ähm, man kann solche ursache wirkungsgeschichten ja ähm, immer nur empirisch beweisen. Du kannst ja nicht sagen, okay, ähm, wir machen jetzt eine Studie und wir stecken... Zehn Leute in den einen Raum, die setzen wir in der Strahlung aus und zehn Leute stecken wir in den anderen Raum, die setzen wir keine Strahlung aus, dann gucken wir mal, wer Leukämie bekommt. Das geht ja nicht. Und deswegen kann man ähm, solche Fragestellungen im Grunde genommen nur anhand von empirischen Studien, sprich epidemiologischen Studien ähm, nachweisen. Und ähm, das wiederum hat eben die Schwierigkeit, dass die Menschen dafür ja angeschaut werden müssten. Aber du findest diese Menschen kaum noch, weil die ja flüchten und sich praktisch mit dem, mit dem Rest der Bevölkerung vermischen. Und dann gehen diese Erkrankungen im statistischen Rauschen unter.
1: Das heißt, die haben da gar nicht systematisch wahrscheinlich auch nachgeforscht damals, oder?
0: Es ist tatsächlich versucht worden. Man hat das äh, insbesondere bei, Hirosh, äh, bei, bei Chernobyl eben gemacht. Mhm. Und ähm, da gab es vor ein paar Jahren gab's da mal einen großen Artikel im Ärzteblatt. Und man konnte da empirisch gar nicht so viel beweisen, obwohl der Schluss natürlich nahe liegt.
1: Mhm. Naja, klar.
0: Gut, jetzt... Ähm ich würde trotzdem ungern neben einer Atombomben-Explosion oder im, im Bereich einer Atombombenexplosion leben. Auf der anderen Seite muss man sagen, so, so, so grausam das alles ist, um Gottes Willen, ne? ähm, kein äh, Verharmlosen, aber ich war ja selber in Hiroshima und da leben Menschen und in Nagasaki auch und die Halbwertszeit von Uran beträgt was? Och, das sind 100 Jahre oder länger, glaube ich. Und ähm, es gibt aktuell in Hiroshima eben kein erhöhtes Vorkommen irgendwelcher Krebsarten. Also das Thema scheint klar, um, ist es aber nicht so gänzlich.
1: Nee, weil nichtsdestotrotz in den, in den ersten paar Jahrzehnten ist so ein Land ja unbewohnbar. Also dem möchte sich halt auch keiner aussetzen, dieser Gefahr. Und ähm, noch was, was halt auch echt schwierig ist, ist, es reicht ja ein paar Staubpartikel zum Beispiel einzuatmen ne? oder irgendwie in den Körper zu bekommen, ohne dass das vielleicht direkt wieder rausgeht. Das strahlt halt innen einfach die ganze Zeit weiter ne? und greift ähm, kontinuierlich das, das Gewebe an. Deswegen hast ja, du Ja, aber da weiß drin? man
0: einfach nicht, was das macht. Das ist ja dasselbe Problem. Jetzt kommen wir ganz tief in die philosophische Diskussion, aber das ist ja dasselbe Problem wie mit Handystrahlung. Deswegen finde ich das immer so affig, wenn die Leute Angst vor Bluetooth haben. Eine äh, Strahlung, wo du, ich habe hier so einen Bluetooth-Ring am Finger, <lacht> ja. Das ähm, ist so ein wo, wo, dieser, wo dieser Ring äh, ja. ein, eine ja. Woche lang geladen ist, äh, weil er so wenig äh, Energie emittiert. Exakt, exakt. Ähm, das finde ich, find ich so extrem lustig, wenn die Leute sich Sorgen wegen Bluetooth machen. Ähm,
1: ja, aber das ist halt auch einfach viel, viel Information. Und da gibt es dann auch immer ein paar Verschwörungstheoretiker, die nehmen das natürlich sehr gerne an. Kann man viel drüber schreiben. Ja, aber ja, aber das ist Quatsch, die Energiedichte ist so, so minimal gering. Das ist deswegen äh, ho gibt's Bluetooth. Homöopathisch würdest du jetzt wahrscheinlich ja, ja, sagen. Ja,
0: deswegen gibt es Bluetooth, ja, weil die Energiedichte so gering ist. Ähm, aber noch nochmal. Die Problematik ist das, was du gerade gesagt hast, das klingt natürlich schlüssig. Ne? Dass, äh, wenn man solche Moleküle in den Körper kriegt und die strahlen, ist alles irgendwie doof. Aber ähm, das ist alles irgendwie nicht so 100% bewiesen. Das ist äh, dasselbe wie mit, vielleicht nicht ganz dasselbe, aber was Ähnliches wie mit 5G oder irgendwelchen anderen höher energetischen Strahlungen. Ich möchte jetzt nicht 5G, bitte nicht 5G mit äh, Atom, Strahlung gleichsetzen, aber du hast ein Riesenproblem, da einen klaren Nachweis zu führen.
1: Mhm. Wobei, ich meine, aber die, die Nachweise gibt es ja, wenn du eine bestimmte hohe Strahlendosis abbekommst, das ist ja untersucht, das ist halt schwieriger, wenn du nur eine, eine geringe Menge abbekommst, dann darauf zu schließen, dass es halt eben dann diese Partikel waren, die zum Krebs geführt haben oder ob dein Körper das auch, den Krebs auch so erzeugt Genau, hat, ne?
0: wir reden ja hier nicht von der Strahlenkrankheit. Die Strahlenkrankheit äh, gibt es. Die betrifft sich schnell teilende Gewebe. Das ist die äh, Erkrankung, die zum Tragen kommt nach einer akuten oder subakuten äh, Strahlenexposition. Das heißt, äh, ich bin direkt im Umfeld eines Atomunfalls oder einer Atombombe und überlebe das Ding einigermaßen. Und dann kommt es aber dadurch, dass meine Gewebe geschädigt sind zur Strahlenkrankheit. Und es betrifft eben die sich schnell teilenden Gewebe wie Blut, aber auch Darm, also die, die Schleimhaut und Haut, was sich nicht so schnell teilt, aber ähm, hauptsächlich eben Schleimhaut. Und da kommt es eben zu ganz vielen Teilungsfehlern, dann kommt es zu sogenannten Apoptosen, also dazu, dass die Zellen merken, dass mit der Teilung funktioniert nicht. Wir gehen in einen programmierten Selbstmord, das ist die Apoptose und infolgedessen kommt es zu Übelkeit, Abbrechen, blutigen Durchfällen und dann auch zum Tod, also zu viel Strahlung Tod. Die Frage, die wir hier gerade diskutiert haben, ist ja die der chronischen, geringen Strahlungsmenge. Mhm. Lass mich da mal ein
1: Beispiel nennen. War ähm, äh, das, glaube ich, Hiroshima? Nee, Blödsinn, das war Fukushima. Da gab es dann auch natürlich einen gewissen Fallout ins Meer. Und die ähm, Verstrahlung von, von Wasser wurde dann ja auch irgendwie auf der anderen Seite des Erdballs dann gemessen. Kalifornien, genau so Und dann ging es darum, dass sie natürlich das auch in Fischen nachweisen konnte. Und dann ging es dann um die Frage, wenn man jetzt diesen Fisch isst, ne, der einen noch geringen Anteil an, an Strahlung beinhaltet, macht das was mit einem? Ne? Das ist halt dieses Thema. Ist das jetzt gefährlich oder nicht? Und wo kann man da eine ne?
0: ähm, Das geht ja weiter. Ich esse den Fisch, ähm, keine Ahnung, der, der Mensch, der den Fisch gegessen hat, stirbt, wird von äh, entweder verbrannt oder von Würmern gegessen. Das Verbrennen führt wieder dazu, dass die radioaktiven Partikel freigesetzt werden, das von Würmern und, und so weiter und so fort. Also letztendlich wird sich diese Strahlung langsam über den Erdball verteilen. Das äh, ist gar keine Frage.
1: Genau, aber in so geringem Maße eben, dass man sich da eigentlich keine Sorgen machen muss. Was es tatsächlich gibt, vor allem im, in den ersten Tagen, nach so einer atomaren Katastrophe, wie da exakt die Winde stehen. Weil dieses Material ist halt wirklich ähm, also hochproblematisch. Und das, dieser Staub, der wird halt direkt äh, weitergetragen. Und das, vielleicht habt ihr das damals gesehen, da gab es dann auch so wirklich so, so Maps, also Kartenmaterial, wo du genau gesehen hast, äh, wie stark zum Beispiel die Umgebung, Felder, Äcker, Städte, was auch immer verseucht wurden, und ähm, je nach Grad, der dann gemessen wurde, mit dem Geigerzähler zum Beispiel, kann man das ja dann äh, feststellen, wurden ja auch ganze Landstriche abgetragen. Bei Chernobyl, ne? Das ist ja völlig verrückt. Also da sind dann Jahrhundertschaften von äh, Freiwilligen oder nicht so Freiwilligen, mit mit einem Schaufel sind die los und haben das in Säcke verpackt. Ne? So das sieht man jetzt immer noch in Japan. Diese, diese riesen äh, äh, ja, Endlager im Freien, wo diese schwarzen Säcke rumliegen, ne? mit, mit Sand und was nicht alles. Genau, und das, das ist
0: äh, bei jetzt zwei großen ähm, Kraftwerkunfällen und zwei Atombombenabfällen oder, oder ähm, Fallouts noch ähm, irgendwo handelbar. Das wird aber irgendwann nicht mehr handelbar, wenn Und deswegen ist eigentlich die Gefahr ähm, des, des Atomkriegs so groß, weil das war ja irgendwie der Anfang unserer Diskussion. Mhm. Das wird halt nicht mehr handelbar, wenn wir dann plötzlich ähm, massenweise Atombomben aufeinanderballern. Also da haben wir zum einen natürlich das Problem, dass jedes Mal mit 200.000 Leute sterben. Aber wir haben eben auch das Problem, dass die Erde nachhaltig unbewohnbar bleibt. Und deswegen ist allein die Diskussion ähm, um einen eventuellen Atomwaffeneinsatz völlig skurril. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen ins Politische, aber ich frage mich immer, wir sind ja durchaus ein Land, was ähm, seine eigene Geschichte kritisch aufarbeitet und vergöttern aber Amerika so. Und wir haben nie in der Geschichte den Abwurf der Atombombe auf Hiroshima und Nagasaki als Kriegsverbrechen bezeichnet. Wir haben einen Atomwaffensperrvertrag, in dem Amerika Atomwaffen besitzen darf. Amerika, Frankreich, Großbritannien und Russland, ich weiß es nicht genau. Ja, ja auf jeden Fall, klar. Ähm, China ja auch. China. Aber, aber die also, USA darf bei uns die, ihre Waffen ablegen. Also das, natürlich. das ist, es ist, wie gesagt, eher politisch, aber mhm. da verstehe ich überhaupt nicht, ähm, dass wir die sogenannte freie Welt, die westliche Welt, dass den Amis so durchgehen lassen, ja, also, ähm, wenn man sich anschaut, wie jetzt wir persönlich mit unserer Geschichte umgehen, ähm, auch andere Länder, und die Amis sind im Grunde genommen noch stolz drauf, dass sie da irgendwie äh, zwei Atombomben abgeworfen haben, und das ist halt für mich in keiner Weise nachvollziehbar, eigentlich wären die Amerikaner das erste Land, wo man sagen müsste, äh, ihr dürft wirklich keine Atomwaffen haben, ja, weil geht, ihr
1: setzt sie ein. Das geht halt historisch irgendwie noch durch, ne? Weil man das halt nur so kennt. Das ist halt so. Ja, das, das ist so muss Wachsen, ja nicht gut sein. Ist, man hinterfragt es nicht so, aber ich bin da bei dir. Ne? Das ist eigentlich eine Katastrophe gewesen. Und ähm, für mich wurde das auch nicht so wirklich aufgearbeitet. Ja, also es ist
0: ähm, genau aber
1: jetzt über jetzt überlegen wir mal. Ich meine, das ist jetzt natürlich einfach auch die die letzte Wahl noch, um auch Macht auszuüben. Also global gesehen für eine, für eine Großmacht ähm, das Spannungsgefüge, das wir jetzt haben mit Russland und, und China auch den, und China und den USA und alle haben natürlich Atombomben. Ähm, das ist immer das letzte Mittel der Wahl, wenn alles andere nicht mehr funktioniert. Sorgt Nein, das aber ist gleichzeitig kein natürlich, Mittel. Das sorgt natürlich aber auch gleichzeitig dafür, dass ein bestimmter Eskalationsmodus ähm, nicht so schnell erreicht wird. Als, als quasi Abschreckungsmaßnahme.
0: Ich meine, keiner will halt der Erste sein. Es ne? er sei halt denn, er ist verrückt. Nein, also ich glaube, keiner will in irgendeiner Weise. Also wie gesagt, jede Atombombe, die geworfen wird, erhöht halt tatsächlich diesen Fallout und ähm, das Vorkommen von radioaktiven Partikeln und was auch immer damit assoziiert ist, was wir jetzt nicht so hundertprozentig wissen. Nebenbei tötet es noch irgendwie 200.000 Menschen auf einmal. Mhm. Ähm, das ist, äh, wenn es nach mir ginge, würde man sagen, wir schaffen alle Atomwaffen ab. Ja, also ähm, ungleiche Welt. Ähm, Nordkorea soll keine Atomwaffen haben, Iran auch nicht, weil es Schurkenstaaten sind. Und der einzige Staat, dem man das wirklich vorwerfen kann, in dem Punkt ein Schurkenstaat zu sein, ähm, der darf Atomwaffen haben. Der einzige Staat, von dem wir wissen, jawohl, die setzen die auch gegen andere ein. Es ist äh, einfach, äh, einfach nicht, nicht nachvollziehbar. Nee,
1: nee, nee, außer eben mit der Historie.
0: Na Aber ja. gut, äh, das hat jetzt mit dem äh, mit Medizin tatsächlich nichts zu tun. Nee, ich muss mal ne. kurz überlegen. Ähm, es eine, ging eine, hier, eine Sache, ja, vielleicht also noch mal zum Einsortieren.
1: Wir haben natürlich ja angefangen vorhin ähm, mit der Besetzung des Atomkraftwerks jetzt in der Ukraine. Saporisch das ist ja. natürlich besorgniserregend. Weil die Ukraine möchte natürlich gerne die Waffen eben vernichten, die dort gelagert werden, wissen, aber Moment, wenn, wenn Moment. sie,
0: wenn sie falsch zielen,
1: also sie werden das, glaube ich, nicht
0: machen, ne? Doch, Weil die sie, Gefahr ist doch, zu hoch. doch, die bombardieren das. Ja? Und das ist ja das Irre. Das ist ja das, was jeden zweiten Tag in Nachrichten kommt, dass die dieses, äh, das ist äh, eine, eine extrem problematische taktische Kriegsführung, dass die Russen das als Lager benutzen und die Ukrainer das bombardieren. Jetzt sagen die Ukrainer dann natürlich, nee, wir waren es nicht. Ähm, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Russen sich selber bombardieren. Und du weißt, ähm, auch wenn wir als äh, westliche Welt tendenziell natürlich eher auf Seiten der Ukrainer sind, ähm, die Wahrheit stirbt als allererstes im Krieg. Und... Äh, Wer weiß, wer da wen bombardiert, das muss halt nur mal schief gehen. Mhm. Es ist auf jeden Fall saugefährlich, was da gerade
1: passiert. Und wenn wir das jetzt mal weiterspinnen, also mal angenommen, und das wünscht sich natürlich niemand, ähm, das Ding geht hoch. Nicht ja, das eine haben's. Ding, die sieben Dinger, das die, sind sieben Meiler. Oder die sieben, ne? also da sind wir deutlich zu nahe dran. Also, ja, aber die Russen vornehmen. auch. Und die Nein, Ukrainer na noch mehr? Na klar.
0: Also das kann keiner wollen. Und das ist ja die Gefahr, dass so Spiralen sich ausbilden, die keiner will und am Ende jeder bereut, aber auch irgendwie keiner stoppen kann. Deswegen ähm, gibt es ja eigentlich eine Atomaufsichtsbehörde, die über den Dingen stehen sollte. Und das ist dort auch niemanden mehr heilig. Also das ist problematisch. Und du kannst jetzt auch nicht sagen, ja, okay, dann müssen die Ukrainer das Ding halt abschalten, das geht nicht so einfach. Du kannst nicht einfach mal ein Atomkraftwerk abschalten. Weil die Stäbe glühen weiter, ne? die sind genau. aktiv. das ist also nicht möglich. Und ich bin da auch ein bisschen irritiert, weil ich mir sage, okay, die Russen, das ist ja sehr an der russischen Grenze, das ist direkt an der Grenze zum Donbass. Die Russen können doch nicht interessiert daran sein, dass sie da irgendwie einen Super-GAU vor ihrer Tür bekommen. Also ja, die, gehen, die gehen einfach ganz stark ähm, davon
1: aus, dass das die Ukrainer
0: niemals machen würden. Aber sie tun's. Also ähm, habt ihr Fragen zum Thema ähm, Atomunfälle, ähm, Atomwaffenweizen? Bisschen ein auch politischere Podcast, aber das ist in diesen Zeiten irgendwie auch nicht wirklich verboten, ähm, dann kontaktiert uns ähm, am besten auf Instagram. Da ist es momentan auch ein bisschen ruhig von meiner Seite her. Das äh, liegt einfach daran, dass ich äh, momentan im Aufbau der Praxis bin und da einfach ehrlicherweise, ähm, boah, viel das, zu tun, Ja, Hammer. keine Zeit. Also äh, wirklich, wirklich krass. Ähm, ja. Ich werde euch aber, sobald ich das kann, auch Bilder von der Praxis ähm, schicken und zeigen und, und posten, weil wir bauen das gerade komplett um. Das wird sicherlich sehr schön und sehr toll. Und ähm, klar, äh, freue mich und würde mich auch freuen, einige von euch da einfach als Patienten wiederzusehen. Oder, ja, genau. Also viel Stress. Ich äh, versuche mich zu bessern, was Posten angeht. Ihr könnt mich anschreiben auf. Instagram. Und ähm, was vielleicht noch wichtig ist, eine coole Aktion, die wir momentan gerade machen mit dem Lions Club hier in, in Erlangen, deren Pressesprecher ich ja bin. Ähm, wir schicken die alten, aber noch sehr funktionsfähigen Krankenhausbetten vom Waldkrankenhaus, das ist eine, eine, eine Klinik hier, die neben der Uniklinik existiert, schicken wir nach Kiew.
1: Das ist eine super Aktion. Wie viel ja, habt ihr?
0: Über 40. 40? Genau. Und der cool. Chef vom Waldkrankenhaus hat da ähm, sich total reingehangen. Und ähm, das ist äh, eine coole Aktion. Wohingegen Uni, kann ich so dir sagen, ich bin ja so ein Riesenfan der Uni Erlangen, ähm, da hatten wir versucht, äh, finanziert war das, über, äh, über eine, über Instagram ging das auch, äh, eine Organisation op Material zu organisieren und in die Ukraine zu schicken. Und die Aufgabe wäre gewesen, OP-Material bestellen, bezahlen, in die Ukraine schicken. Das Bezahlen war geregelt. Und das Bestellen, habe ich gesagt, da kann ich nicht so wirklich was tun, weil ich bin nicht Uni. Also habe ich den Kontakt von einem Chefarzt in der Uni weitergegeben, der sich da blendend und vorbildlich engagiert hat. Und gescheitert ist es am Einkauf der Universität Erlangen-Nürnberg, ähm, der äh, bürokratisch keine Möglichkeit gesehen hat, sowas zu machen.
1: <lacht> zu viele Auflagen. Äh, es ist, ja, es ist, ist
0: äh, ja, hat zu viele Auflagen und auch einfach irgendwie, äh, das, ist, das, das ist einfach diese Erfahrung, die man mit der Uni Erlangen immer wieder macht. Genau. Äh, groß sich hinstellen und am Ende keinen Bock. Ähm, ja, Wahrscheinlich ist das einfach äh, auch, das sind die Ämter. Ich denke, das wirst du wahrscheinlich in jeder Uni stattfinden. Ja, aber die Uni ist ja kein Amt. Die könnten ja, wenn sie wollten, aber mhm. ähm, du, äh, äh, ist, ein, ist ein ewiges Lied. Also ich bin ja befreundet mit, mit Leuten auch, die in der Uni arbeiten und das, äh, die Personalfluktuation geht eindeutig in Richtung weg davon. Naja. Anderes Thema, vielleicht für den nächsten Podcast. Wobei der, ähm, der, äh, der weiß gar nicht, was das ist, ärztliche Direktor, nee, das nicht, sondern der von der Uni, also der Chef der Anästhesie hier in, in Erlangen, der tritt jetzt ab und das ist schon mal wirklich ein, ein Aufatmen für die Leute, die da modernisieren wollen und das ist einfach ein wirklich gutes Zeichen, dass der zumindest schon mal weg ist.
1: Genug der Kritik.
0: Die Die Kritik, Gründe. ich freue mich. Ich freue mich, dass der Bosche weg ist. Okay. Also, in diesem Sinne, um, bis nächste Woche. Bis nächste Bleibt Woche. gesund, geht achtsam mit euch um. Bis dahin. Ciao. Das war der Dogpot. Eine neue Folge jede Woche dienstags.